0: Então, vamos buscar ao Senhor em oração, uma vez mais, já fizemos isto, mas sempre é bom orarmos buscando a face do Senhor para que Ele nos socorra nesse tempo de reunir. Sim. Nosso maravilhoso Pai, nós não oramos porque nós acostumamos a assim se fazer. Nós oramos porque nós bem sabemos quem somos, que nós não temos capacidade, competência alguma de tocar nas Tuas realidades. Amém. Então, nessa noite, nós nos submetemos ao governo do Espírito Santo, pois é Ele que verdadeiramente pode revelar a palavra em nossos corações, é Ele que pode exaltar o Cordeiro em nossas vidas, é Ele que pode ampliar a nossa visão, é Ele que verdadeiramente pode trazer luz aos nossos corações. Então, nós nos submetemos a esse governo maravilhoso. Que a palavra, a ser ministrada, ela venha ao encontro do nosso coração e amém. nos ganhe mais e mais, em especial amém. nesse tempo que nós vivemos. Ajuda-nos pelo teu poder. Nós oramos no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos ter um texto base inicial para que nós possamos deixar o registro. Vamos fazer algumas considerações, depois vamos abrir a palavra também em outras porções o texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19, um único versículo por enquanto. Atos 16, perdão, Atos 26, versículo 19. A palavra de Deus assim diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Permita-me novamente ler essa passagem. Pelo que, o oh rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Permita-me fazer aqui algumas considerações introdutórias. Na minha maneira de ver, na minha estimativa, existem quatro mensagens que são fundamentais essenciais para que nós possamos compreender a nossa jornada cristã. E não somente compreender a nossa jornada cristã, mas também, através dessa, dessa dessa revelação dessas quatro mensagens, nós podemos ter um direcionamento claro da maneira como nós devemos andar. Não somente compreender a realidade, mas também como nós devemos andar nessa realidade de vida cristã. Deixo nominá-las para vocês, quais seriam essas quatro mensagens importantes. Depois vamos falar da relevância de nós estarmos estudando esse assunto também. As quatro mensagens são as seguintes, exatamente nessa ordem que aqui será colocada para vocês. Primeira, é a que nós vamos estar nos detendo mais tempo hoje, é a respeito da visão celestial. Daqui a pouco nós vamos ampliar um pouco mais a nossa compreensão a respeito do que significa a visão celestial. A segunda mensagem tão importante como a primeira, que está ligada diretamente à visão celestial, é a vocação celestial. A terceira, que é um passo seguinte que é necessário ser dado, é a respeito da casa de Deus. E a quarta mensagem é a respeito do sacerdócio cristão. Estas quatro mensagens, nós podemos criar uma pequena corrente de quatro elos de ouro, exatamente nessa ordem. Visão celestial, vocação celestial, a casa de Deus e também o sacerdócio cristão Extremamente significativo para nós, em especial no momento em que nós vivemos a história dessa humanidade. Rapidamente passando para vocês a respeito de dessas realidades aqui apresentadas, pelo menos um, um pequeno parecer, a visão celestial, como eu disse, nós vamos estar tratando hoje. O que Paulo quis dizer ao rei Agripa, né, conforme nós acabamos de ler, que ele não foi desobediente àquela visão celestial. O que vencer essa visão celestial? É o que nós vamos logo mais estudar juntos. Mas, na sequência, há uma outra importante mensagem, que é a vocação celestial. A vocação celestial, na realidade, é o nosso chamado celestial. A partir do momento em que nós tivermos uma revelação clara do significado da visão celestial, nós precisamos, então, colocar essa visão celestial em prática. Isso nada mais é do que o nosso chamamento. É a nossa vocação celestial. E a vocação celestial está diretamente relacionada com o nosso andar de cruz. Eu poderia colocar aqui, formular para vocês uma equação, que seria a seguinte, a visão celestial, tudo aquilo que Paulo recebeu e que nós também temos recebido, associado mais o caminho da cruz, isso dá uma, um resultado que é a vocação celestial. Ou seja, para que a visão celestial, para que a compreensão das verdades eternas que chegaram ao meu coração e à minha mente sejam colocadas de modo prático, eu preciso do caminho da cruz. E isso se torna, então, a vocação celestial. Essa essa seria a realidade da segunda importante mensagem. A terceira importante mensagem é a casa de Deus. Há um texto na palavra que nos diz o seguinte, vocês não precisam ir lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim, para que se eu tardar, sabeis como vocês devem proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, Coluna e baluarte da verdade. A casa de Deus é, é a, casa, a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. E diante dessa terceira importante mensagem é quando se levanta as questões importantes sobre a igreja. O que é a igreja? O que é a igreja? Quantas vezes a palavra igreja no singular aparece na Bíblia? Quantas vezes a palavra igreja no plural aparece na Bíblia? E quais são as suas aplicações? Algo extremamente importante de antemão dizer para vocês que igreja, a igreja não é uma organização. A igreja não é um prédio com argamassa e com tijolos e com telhas por cima. A igreja é uma realidade espiritual. A igreja tem a sua origem celestial, ela tem o seu destino celestial, mas a sua natureza é espiritual. Extremamente importante para nós. E, para finalizar, por exemplo, essas quatro importantes mensagens, é necessário que nós entendamos o que significa o sacerdócio cristão. Todos nós, a partir do nosso novo nascimento, nós nos tornamos primariamente sacerdotes do Senhor. Nós podemos ter a função mais importante, mais elevada. Eu posso ter uma competência elevadíssima, eu posso ser um cientista de alto padrão, um médico do mais alto nível na nessa humanidade, mas se eu nasci de novo, isso se torna secundário, porque antes de tudo, antes de eu ser um médico, um cientista, um engenheiro, ou qualquer outro tipo de profissão que eu venha a ter, eu sou um sacerdote, ou seja, por onde quer que eu vá, eu preciso ser um sacerdote cristão, ou seja, aquela profissão simplesmente servirá de ferramenta para que eu testemunhe de Cristo. Então, aí nós temos um fechamento do quadro extremamente importante dessas quatro importantíssimas mensagens que entendo ser importantes para compreendermos a nossa jornada cristã, e não somente compreendermos, como disse na introdução, é para que nós possamos entender como nós vamos caminhar. Vai falar do nosso andar. Então, visão celestial, vocação celestial, casa de Deus e o sacerdócio cristão, extremamente importantes. Dito isto, o que, que eu quero ainda dizer para vocês com a palavra introdutória? Qual a relevância dessa mensagem para nós? Ela é extremamente importante, em especial porque, como vocês já têm ouvido, já têm lido e de outros irmãos também vocês têm recebido, nós estamos em tempos de apostasia. Nós estamos em tempos onde, de fato, a igreja está sofrendo um esfriamento como nunca houve em toda a história. Na verdade, nós estamos vivenciando um momento na história dessa humanidade ímpar principalmente no que concerne ao povo de Deus. Então, é extremamente relevante essa mensagem, porque que quando é restaurada em nós a visão celestial, nós vamos alinhar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa jornada segundo o coração de Deus. Então, se nós queremos um testemunho vivo nesse tempo do fim, é necessário que nós compreendamos o que significa essa visão celestial e, sequentemente, aquelas outras realidades que vocês depois podem estudar com bastante carinho esse, esse assunto. Então, a relevância é esta. Agora, biblicamente falando, será que nós temos uma comprovação? Será que nós podemos ver um histórico nas Escrituras Sagradas que nos mostram que, em determinado período, o povo de Deus se esfriou, ele se acomodou e buscou seus próprios interesses, deixando a edificação de um testemunho? Sim, é perfeitamente possível. Então, abram comigo, agora quero que vocês me acompanhem, por favor, livro de Ageu, livro de Ageu, o último livro da Bíblia é Malaquias, vocês vão voltando para trás, vocês vão encontrar Zacarias, depois vocês vão, vocês vão achar o livro de Ageu, o livro de Ageu, só tem dois capítulos, mas é extremamente relevante o que nós estaremos falando aqui. Livro de Ageu, capítulo 1, versículos 3 e 4. Preste bem atenção o que está escrito aqui. Depois nós vamos Sim. avaliar o contexto quando foram ditas estas palavras. Ageu, repetindo, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim, Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso, preste atenção no verso 4, Acaso é tempo de evitar vós em casa afaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Até aqui, é muito significativo. Agora, nós precisamos entender qual foi o contexto que este profeta menor foi levantado por Deus. Para tanto, eu vou convidá-los a abrir a Palavra de Deus no livro de Esdras. Esdras. Depois de segunda Crônicas, vocês vão encontrar o livro de Esdras. Esdras. Deixem aberto aí no livro de Esdras. Então, nós, Esdras, vocês sabem que é um profeta levantado pelo Senhor, chamado profeta da restauração. Apenas alguns dados históricos importantes para vocês. Bem sabemos que o povo de, de Israel, especificamente né, a casa de Yudá, né, o povo do Reino do Sul, esse povo ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Bem sabemos disso. E depois dos 70 anos, já as profecias diziam que esse povo voltaria para sua terra, que é a terra de Jerusalém. E, no final desses 70 anos, né, Deus levanta um rei, chamado, um rei chamado Ciro, que havia profetizado, havia dado essa palavra de ordem que aquele povo que estava cativo poderia retornar a Jerusalém para edificar o templo que estava em ruínas. Para vocês terem ideia, deixa eu fazer um parêntese aqui. No tempo da velha dispensação, Deus ele tinha um local para o testemunho. Esse local era Jerusalém. E em Jerusalém havia um lugar especial chamado Monte Sião, e dentro do Monte Sião era construído um templo. E Deus se revelava, então, fisicamente nesse templo. Sabemos que hoje não é assim. Na velha dispensação, nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Mas naquela época... Deus se revelava em, em um espaço físico, literalmente. Então, quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, Deus não tinha um testemunho na terra. Você não vai achar nenhum versículo bíblico, no livro de Daniel, por exemplo, que refere-se a Deus como ele sendo o Deus dos céus e da terra. Vocês só vão encontrar lá a expressão Deus do céu, porque ele só pode ser o Deus da terra quando o seu testemunho estiver estabelecido. No caso da velha expressação, em Jerusalém. Então, Deus ordena que o seu povo volte para Jerusalém e de um pouco mais de milhões de pessoas lá, apenas 50 mil voltam para Jerusalém, para edificar o testemunho e o templo. Muito bem. Aí o povo chega. Primeira leva vem com Zorobabel, depois vem Esdras, Emelias, etc. Mas é interessante que... No capítulo 2, eu só vou fazendo as dimensões, depois vou pegar o versículo específico para vocês. No capítulo 2 está a lista de todos aqueles que voltaram para a edificação do testemunho em Jerusalém. No capítulo 3, então, se vocês colocarem os olhos, está escrito aí em alguns subtítulos, é levantado o altar. É interessante que, para que se estabeleça novamente um testemunho do Senhor, começa-se com a edificação do altar. Não é do templo e nem dos muros, mas é do altar. E o altar sempre vai falar da cruz. Ou seja, nós nunca teremos um testemunho estabelecido, não só naquela ocasião, bem como na nossa realidade, da nova dispensação, sem que a cruz ocupe o lugar central da mensagem do povo de Deus. A cruz deve ser a mensagem central, absolutamente central. Então, extremamente importante... É impressionante, eles chegam em Jerusalém, tudo está derrubado, as portas estão derrubadas, os muros estão derrubados. A cidade, a cidade era invadida por vários tipos de inimigos. Logicamente pensando, nós edificaríamos primeiramente os muros para proteção, mas o testemunho começa com a edificação do altar, é a cruz. Uma igreja para que ela possa estabelecer um testemunho genuíno e voltaram a uma realidade, um testemunho que agrada ao Senhor, a cruz precisa ocupar o centro. Esse é o ponto. No capítulo 3. Mas, esse no primeiro ano, quando eles chegaram em Jerusalém, no início do segundo ano, eles lançam, isso está a partir do versículo 8 do capítulo 3, lançam os primeiros alicerces do templo. Então, eles começam então o processo de edificação do templo para que houvesse uma construção. Mas o que impressiona é que no capítulo 4, inimigos do povo de Deus se levantariam, os adversários. Eu não vou me deter muito aqui para nós ganharmos tempo lá naquilo que devemos falar. Mas vocês vão ler que os adversários se levantaram contra a edificação do templo, porque sempre será assim. Quando nós buscamos a edificação de um testemunho, o inimigo vai se levantar, vai se levantar, sempre será assim. Então, vocês vão ler todo o capítulo 4 vocês vão perceber de que forma maliciosa os inimigos queriam é, introduzir-se no meio do, do povo. A primeira forma, sabe qual foi? Impressionante. Eles queriam ajudar na edificação. Olha só, não, nós queremos ser aí seus ajudantes na edificação do templo. É impressionante isso. Agora, e depois tem outras formas, e isso veio trazendo, vocês vão encontrar um verso depois, o verso 4 do do capítulo 4 mesmo, né? de Esdras, olha, a gente da terra desanimaram o povo de Judá, o povo desanimou. Isso nós encontramos na realidade atual hoje. Muitos no meio do povo de Deus estão desanimados, estão realmente, sabe, enfraquecidos, não vivem uma vida de compromisso no meio do povo de Deus, vivem apenas uma realidade de reunião. Fizeram da igreja, sabe o é Um salão de estudo bíblico. A igreja não é um salão de estudo bíblico, a igreja é uma realidade espiritual. É verdade, nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, mas nós, infelizmente, reduzimos a reunião da igreja como se fosse apenas uma plataforma de estudo bíblico. Não é. Ok? Então, o capítulo 4 mostra as diversas formas que os inimigos de Deus, do povo de Deus, se levantaram aqui. Mas, aí eu quero que vocês leiam comigo, é o capítulo 4 de Esdras, o último versículo, versículo 24. Veja que interessante. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o segundo ano, o reinado de Dari, o rei da Pérsia. Olha só, cessou a obra da casa de Deus. Vocês se lembram do texto de Ageu que nós lemos? Aquele texto extremamente importante. Nós vamos verificar assim, olha... Será que é tempo de vocês construírem a casa de vocês, apainelar, mobiliar a casa de vocês, cuidar da casa de vocês, enquanto que a minha casa está em ruínas? Foi esse o testemunho, essa foi a palavra do profeta Menor Ageu. Agora, para vocês terem uma ideia, do versículo 24, que é o último do capítulo 4, no início do capítulo 5, versículo 1, vocês têm 17 anos de, de diferença, 17 anos. Ou seja, 17 anos a edificação do testemunho ficou parada. Estamos juntos? 17 anos a edificação da casa de Deus ficou parada. Por quê? Os inimigos entraram, atrapalharam, desanimaram o povo de, 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 de Judá e eles simplesmente foram cuidar dos seus próprios negócios. Então, o que acontece? Deus havia tirado o seu povo lá do cativeiro babilônico e levou parte desse povo, 50 mil, para Jerusalém, para que eles identificassem o testemunho. Começando a contar, começaram a lançar os alicerces, mas aí vem o um ataque. Eles esfriaram, deram um passo atrás, 17 anos ficaram, ficaram sem fazer absolutamente nada. Deus levanta, então, Ageu e Zacarias. Esses profetas que estão lá no final da Bíblia, e se encaixam exatamente nesse contexto aqui, Deus levantando esses profetas para reanimar o povo à edificação do testemunho. Então, nós vemos claramente que, que é perfeitamente possível nós, é, é, enganosamente, pararmos com a edificação do testemunho do Senhor. Voltem, por favor, para Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19, que é o nosso texto base. Então, o que eu mostrei para vocês agora é que, biblicamente, nós vimos aqui na história que é possível, sim, que o edificar da casa de Deus possa ser interrompido por vários fatores. No nosso caso, nós podemos encontrar no nosso meio pessoas descompromissadas, pessoas que, de fato não tem a visão celestial, se nós não tivermos a visão celestial, nós vamos fazer do reunir apenas um centro de estudo bíblico. Então, qual que é a importância dessas quatro mensagens, em especial essa que estamos tratando hoje, da visão celestial? É nós alinharmos novamente o nosso coração no que significa essa visão celestial. E é exatamente isso que nós vamos fazer no tempo que vamos ter pela frente agora. Então, voltando para o nosso texto base, que é Atos 26, 19, Paulo está dizendo, ele está diante do rei Agripa, ele está preso em Cesareia de Filipos, ele está sendo aqui interrogado, ele está sendo questionado pelo rei Agripa em muitas coisas, e Paulo, então, dá o seu testemunho. Ele vai chegar em determinado momento e vai dizer essas palavras que já, por duas, agora é a terceira vez que eu vou ler para vocês. Pelo que eu rei a gripa, não fui desobediente à visão celestial. Muito bem. Para que a gente entenda isso, nós vamos levantar três perguntas. Três perguntas, tá? Para ficar fácil e didático para nós entendermos aqui sobre esse assunto. A primeira pergunta, qual é a importância da visão celestial para a igreja hoje? Primeira pergunta, qual é a importância da visão celestial para a igreja hoje? Segunda pergunta, qual foi a visão celestial de Paulo? Que é essa onde nós vamos nos deter mais. E a terceira, como que podemos definir, então, visão celestial? Vocês percebem que essas três perguntas estão associadas. Primeira, a importância da visão celestial para a igreja hoje. Segunda, qual é a visão que Paulo teve, qual é a visão celestial... E a terceira, né, como que podemos definir a visão celestial? E se nós conseguimos, e vamos fazer isso com a graça de Deus, é, responder essas perguntas, então o Espírito Santo tem ferramentas para mostrar a nós a importância desse assunto extremamente é, 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 relevante para o nosso tempo. Então tá, vamos lá. Primeira pergunta, né? qual é a importância, a importância da visão celestial para a igreja hoje. Vamos pegar em Provérbios para respondermos isso? Provérbios, capítulo... Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Apenas esse versículo, Nós não precisamos de muito tempo na primeira pergunta porque nós vamos nos deter mais na segunda pergunta que ela tem o ponto-chave para todos nós. Então, Provérbios 29, verso 18. Diz assim, não havendo visão, o povo se corrompe. Aí, para complementar o texto, né, que é, um, é uma outra frase, mais o que guarda a lei, este é feliz. Talvez na sua Bíblia apareça aí, não havendo profecia, mas no original a palavra adequada é visão, não havendo visão, o povo se corrompe. Aqui é extremamente importante. Então, o que significa isso para nós? Se nós não tivermos uma visão adequada do nosso, da nossa visão celestial, da nossa compreensão celestial, nós não sabemos para onde ir. Nós, como povo de Deus, como igreja, nos tornaremos como um barco sem leme e à deriva no mar. Pense vocês, Aí, a bordo de um barco, no meio do alto mar, no alto mar, e esse barco não tem leme, esse navio não tem leme, e os ventos estão soprando. Para onde vocês estão indo? Para onde estamos indo? Nós não sabemos. Nós não sabemos para onde estamos indo. Então, a visão celestial ela é como um leme importante para a igreja. Assim como o leme vai dirigir, aquele barco, aquele navio, para o seu destino correto. Assim, a visão celestial ela vai nos dirigir, como povo de Deus, ao destino correto. Veja só, que exemplo interessante. O povo hebreu ficou cativo no, no Egito por, então, de 430 anos. Depois, Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo daquele cativeiro. Mas o objetivo de Moisés não era somente tirar... O povo hebreu do cativeiro tirou o povo hebreu com aquelas pragas que foram lançadas. Eles saíram do cativeiro egípcio. Depois de terem saído, Deus não fala assim. Agora Moisés, fala para esse povo seguido, cerrou -se uma parte que eles possam fazer aquilo que desejem, desejam fazer. Não. Eles saíram daquele contexto de escravidão. Com um objetivo, havia um plano correto, havia um leme que dirigiria o povo hebreu até a Canaã. Esse era o objetivo. O que eu quero dizer com esse exemplo? Quando cada um de vocês nasceu de novo, e eu também, então o Senhor não deu um novo nascimento como um fim em si mesmo para nós. Ah, nós nascemos de novo e agora, agora? E agora? Agora vou viver minha vida? Não. Há um propósito maior. Nós nascemos de novo isso implica em algumas outras coisas, nós nascemos de novo para fazermos parte de uma realidade espiritual de um corpo. E como igreja, nós temos um destino, nós temos um, um andar correto. Então, para vocês entenderem é a importância de nós compreendermos a visão celestial. Então, a importância para a igreja é que a visão celestial é tão importante como o leme importante para o navio. Então, nós precisamos, sim, de uma visão celestial. Então, a primeira pergunta, basicamente, que nós precisamos saber é essa importância. A visão celestial é um leme. João e Fátima, vocês não andarão para nenhum lugar sem esse leme. Nem Marcelo, nem Flávio, nem nenhum outro de vocês. Vocês precisam, como eu, como nós precisamos de um leme para governar a nossa vida. Isso em linhas mais amplas, em linhas que envolve o caminhar do povo de Deus, isso deve dirigir todo o seu povo. Então, essa visão é extremamente importante. Muito bem, estamos no texto base, né, capítulo 26, verso 19. Então, a primeira pergunta já buscamos responder. A segunda pergunta que levantei é qual foi a visão celestial de Paulo? E é interessante que no versículo 19, que estamos insistindo, Paulo disse para o rei Agri, pelo que não foi desobediente, a é visão celestial. É como se Paulo ele estivesse dizendo essas palavras como se ele tivesse recebido essa visão há poucas semanas antes. Mas para que nós compreendamos e possamos entender quando ele recebeu essa visão, nós temos que voltar 22 anos na história. 22 anos para vocês entenderem quando que aconteceu essa visão celestial. 22 anos. Então, voltem, por favor, a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Exatamente, Paulo, quando ele está falando dessa visão celestial, que ele não foi desobediente, exatamente, ele está nos remetendo há 22 anos atrás. Então, percebam a importância da visão celestial. Okay? Há muitas coisas que podem ser ditas aqui. Para vocês terem um, 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 um caminho didático, para vocês estudarem depois sozinhos esse, 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 é, esse capítulo, vocês podem dividir em duas sessões. A primeira sessão que vai do versículo 1 ao versículo 9, a segunda sessão do versículo 10 ao 18. Aí nós vamos ter o complemento total daquilo que Paulo falou de visão celestial, ok? Então, são duas sessões, do versículo 1 ao 9 e do 10 ao 18. Agora, é interessante que no versículo 1, rapidamente falando, a Bíblia diz assim, Saulo, respirando as ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu se ao sumo sacerdote. Saulo aqui, ele se tornará o futuro Paulo, mas aqui, Saulo, e é interessante que aparece aqui, respirando ameaças de morte. E a palavra respirando que aparece aqui, você já viu um touro bufando? Um touro bufando, ele está furioso. É exatamente essa ideia que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Saul de Tarso, ele estava furioso no seu coração como um touro que bufava, porque ele estava atrás daqueles que eram conhecidos como os do caminho ele respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. A primeira coisa que eu digo para vocês é que nesse caminho que nós vamos verificar depois, é na estrada de Damasco, houve conflito, houve um choque frontal de duas visões, duas visões. A primeira de Saulo de Tarso, esse aqui que estava como um touro bravo bufando, é uma visão carnal, a visão legalista, a visão religiosa, uma visão completamente que não tinha nada de Deus. E essa visão de Saulo vai confrontar, vai colidir com a visão que nós vamos considerar, que é a visão que vem do céu. E nós vamos verificar que, nesse conflito, Saulo de Tarso será lançado por terra. E toda a sua visão carnal, toda a sua compreensão legalista, toda a sua compreensão religiosa será aniquilado. Só para vocês terem ideia que nessa estrada, nesse caminhar aqui, há esse, esse conflito inicial de duas visões. Muito bem. Dito isto, verso 2 diz assim. Ah, e pediu Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de caso achasse alguns que eram do caminho, este, este, este era um modo pelo qual aqueles que seguiam Jesus eram denominados eram denominados os do caminho, não eram chamados de cristãos. A partir do capítulo 11 de Atos, os cristãos foram nominados ali. E, na verdade, a palavra cristão, quando foi nominada, era uma palavra pejorativa, não era uma palavra que trouxesse qualquer tipo de exemplo positivo, era algo pejorativo até. Mas aqui, nesse contexto, os que seguiam Jesus, eram conhecido como aqueles que eram do caminho. Final do versículo 2, né assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aí entra o processo importante para nós. Seguindo ele, ou seja, Saulo de Tarso, estrada fora, a aproximar-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou o da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Em Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa é a primeira sessão. Vamos olhar um pouquinho para algumas dessas passagens aqui de modo é, pontual para vocês. Interessante, nós já vimos o contexto, ele está indo em direção a Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilha, e isso era por volta do meio-dia. Você imagina uma luz mais forte do que o sol apino naquela região da Palestina. É algo realmente extremamente forte. Aí o versículo 4, primeira coisa que eu quero abordar para vocês, esse verbo cair que aparece aqui, e caindo, e caindo por terra. Esse verbo caindo aqui, ele é usado de modo muito particular e muito específico. Significa cair como morto, cair como cadáver. Cair de tal forma que não há mais possibilidade, possibilidade alguma de ser levantado. Então, é um verbo que é utilizado nessas condições. Não é apenas um tropeço. Não é apenas ele fez um esbarrão e caiu por terra e tem condições de levantar, não. Esse caindo aqui é realmente uma queda como se fosse um infarto. É uma queda sem volta. Tamanho impacto que foi a visão, né? essa, essa visão, essa luz que brilhou sobre Saulo de Tarso, o lançou por terra. Então, essa, essa bendita colisão, essa bendita visão, essa bendita queda, precisa acontecer com todos nós. Nós precisamos ser colididos, trombados, para que, de fato, essa luz brilhe sobre nós e entendamos aquilo que Saulo recebeu no seu coração. Então, quando ele cai por terra, a primeira situação que acontece aqui, ele vai ouvir uma voz. Saulo, Saulo, por que me perseques? ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Aqui, é interessante, eu falei o 5 para vocês entenderem quem é que disse isto Verso 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu, sou Jesus, a quem tu persegues. Então, nós vimos que esta voz, Saulo, Saulo, por que me persegues, é a voz de Jesus. Mas a pergunta que eu levanto para vocês, mas Paulo, Saulo de Tarso estava perseguindo Jesus? Não. Para Saulo de Tarso, Jesus era um impostor, era um embuste. Era alguém que estava morto, que teve seu corpo roubado pelos seus discípulos, e agora essa seita nasceu e estava trazendo um atrapalho muito grande ao judaísmo, o qual ele defendia. Então, quando Jesus se apresenta a Saulo, ele faz essa pergunta, por que me persegues? Então, aqui você já tem um princípio maravilhoso. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Quem persegue o corpo de Cristo, persegue o seu cabeça. Aqui você já tem esta compreensão clara das Escrituras Sagradas. É claro, notório para nós. Então, a primeira... Quem se dirige primeiramente é Jesus para Saulo. A quem? Porque tu me persegues. Aí, no verso 5, que nós já lemos, Saulo vai dizer o seguinte, mas quem és tu, Senhor? E a palavra Senhor que aparece aqui é um Senhor, não apenas um nome de tratamento, como a gente usa. Ah, o Senhor pode fazer isso. Muito boa tarde, Senhor. Muito boa noite, Senhor. Não. Aqui, Senhor é Kyrios. Aqui, esta palavra Senhor, Quírio, só é dirigida a Deus e ao Messias. Então, o Saulo já estava profundamente impactado por aquela aquela situação toda. E ele, então, sabe que aquilo tudo só tinha uma procedência. E ele, então, se dirigiu de maneira correta quando ele fez a pergunta. Quem, é, quem és tu, Senhor? Aí a resposta... Foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só que impressionante. Novamente, mostra-nos aqui a palavra de Deus. Agora, na sequência, Saulo vai fazer duas perguntas para Jesus. Uma está registrada aqui, a outra nós vamos buscar em outro contexto. Duas perguntas importantes. Aí no versículo, no versículo, versículo 6. Uh, per, 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 perdão, no versículo 5, BJ. ó. Quem és tu, Senhor? Essa pergunta aqui. Quem és tu, Senhor? Aqui vem a resposta. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aqui na sequência, Jesus diz, levanta-te e entra na cidade onde te dirão que te convém. Porém, nós precisamos entender que houve uma outra pergunta que não está registrada neste relato. O relato que está aqui, o relato primário que envolve aqui a experiência de Saulo de Tarso na visão celestial, ele é novamente replicado no capítulo 22, que nós vamos agora de Atos, com, bem como no capítulo 26, que foi nosso texto base. Vamos para capítulo 22, por favor. 22 de Atos. Para vocês terem ideia, vocês folhearam poucas páginas aí, vocês andaram 20 anos na história. Se vocês forem até o versículo 26, até o capítulo 26, vocês vão acabar nos 22 anos. Então, folheamos 20 anos de história. Então, o que aconteceu aqui? Paulo, então, ele estava preso em Jerusalém. Depois ele vai ser levado para Cesareia e, por fim, ele vai ser levado para Roma. Mas quando ele está defendendo-se diante daqueles religiosos, ele vai se reportar o que aconteceu com ele na estrada de Damasco. A partir do versículo 4, por exemplo, 22, verso 4. Ó, Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo alguns em cárceres, homens e mulheres, né, de que são testemunhas, os sumos sacerdotes e todos os anciãos. Destes, olha, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, olha, está se reportando lá, ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. E estamos juntos. Então, Paulo está se reportando há 20 anos atrás agora daquilo que aconteceu na estrada de Damasco. Aí o verso 26 ou o verso 6 vai assim, Ora, aconteceu que indo no caminho perto de Damasco, aí ele está replicando. Ok? Versículo 8 vai falar a primeira pergunta que nós já vimos lá. Versículo 8. Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno que tu persegue. Já vimos essa pergunta lá. Agora a segunda pergunta que eu quero destacar para vocês. Verso 10. Então, perguntei, que farei, Senhor? Essa pergunta não está lá, no capítulo 9. Que farei, Senhor? Né? E aqui diz, o Senhor disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te ordenado fazer. Muito bom. É até aqui que nós precisamos ir Então, nós vimos que Saulo, naquela caminhada, ele perguntou duas duas vezes, para Jesus. Uma está registrada no capítulo 9 e a outra no 22 que acabamos de ver. O capítulo 9, Quem és do Senhor? E o capítulo 22 recupera a fala né? para nós, que o Espírito Santo trouxe lá para Paulo naquela ocasião, que é essa pergunta importante: Que farei, Senhor? Que farei? Então, muito bem. Jesus poderia muito bem ter tido esse caminho, esse procedimento. Saulo de Tarso, Estamos lá no contexto de, da cidade de Damasco. Salmo de Tarso, vamos achar um lugar um lugar adequado, vamos buscar uma sombra e eu vou dizer tudo que você deve fazer. Jesus poderia ter feito isso. Mas aqui no capítulo 22, como acabamos de ler, assim: entra em Damasco e lá te dirão tudo o que você deve fazer. Não é pouca coisa, não é tudo. A pergunta é: por que, que Jesus não disse tudo para. Saulo de Tarso lá? Porque não é importante essa pergunta para nós? Vocês já ouviram aquelas pessoas dizer o seguinte, olha, eu só preciso de Cristo. Eu não preciso mais nada, eu só preciso de Cristo. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de irmão, eu só preciso de Cristo. Já ouviram isso? Eu só preciso de Cristo. É, e, e, isso parece muito espiritual, né? Mas isso é terrivelmente danoso. Não, é errado isso. Vocês se lembram quando Paulo repreende os irmãos em Corinto? Lá no primeiro capítulo está escrito aquela divisão que estava vendo os irmãos. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E o outro falou assim, o mais espiritual, eu sou de Cristo. Mas Paulo está repreendendo a todos, inclusive aquele que disse eu sou de Cristo. Por que, que ele foi repreendido? Porque ele deveria ter falado, nós somos de Cristo, irmãos. Nós somos. Porque quando ele se colocou eu sou de Cristo, ele se colocou na mesma carnalidade dos outros. Então é muito lindo falar assim: eu sou de Cristo, eu só preciso de Cristo. Errado. Nós precisamos da Igreja. Nós somos dos irmãos. Então por que que Jesus ele não revelou tudo? Porque exatamente que a visão celestial ela tem dois braços. Guarde bem isso. A visão celestial a qual Paulo se mostrou fiel ela tem dois braços. O primeiro aspecto da visão celestial. É o que nós já vimos na primeira sessão do capítulo 9 de Atos. Aquela luz que, de maneira fulgurante, brilhou sobre Saulo e o lançou por terra. É interessante que, para que ele pudesse ter a visão celestial, precisou ficar cego. A visão celestial veio quando ele perdeu toda a sua visão natural. Essa é a visão celestial. Nós vamos verificar depois que a visão que ele vai ter restaurada depois, pela oração de Ananias, conforme nós vamos verificar, é a visão natural. Ele vai precisar da visão natural para olhar para o irmão. Porque o segundo braço da visão celestial é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, é extremamente importante. Estamos juntos. A questão é, a primeira a primeira, a primeira realidade que Saulo de Tarso viu na estrada de Damasco foi essa realidade de que, Jesus Cristo, ele é o cabeça. E perseguir a igreja, perseguir aqueles que são de Cristo, é perseguir a ele mesmo. Vocês percebem essa unidade perfeita? Jesus está mostrando para a sala, olha, eu e meu povo somos um. Se você machucar o dedinho do, do pé, que faz parte da composição do corpo, daquele que são os meus, você está me machucando. Tocar na igreja é tocar em Cristo. Tocar nos membros do corpo de Cristo é tocar em Cristo. Então, vocês percebem a ligação importante para nós que Saulo está nos dizendo aqui. Então, dentro dessa primeira revelação, espero que tenha ficado claro para os meus irmãos, que a visão celestial ela tem esses dois braços. O primeiro braço foi o que nós vimos nessa primeira sessão. Saulo, quando a luz veio sobre ele, ficou cego. E por ter ficado cego, ele teve visão celestial. E é interessante, para que ele possa ser completamente liberto dessa situação de cegueiro, ele vai precisar de um irmão, vai precisar de um membro do corpo de Cristo. Ok, então, aí a ordem é para que ele entrasse em Damasco e lá se diria tudo aquilo que ele deveria fazer. Ele era tudo mesmo, não era parte, não. E ele teve três dias sem ver, durante quase nada comeu, nem nada bebeu. Interessante que aí, na segunda sessão, que é o versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. você já acharam outro, outro texto na Bíblia onde Ananias aparece? Não, né? Do jeito que ele entra na Bíblia, desaparece. Mas sem Ananias, nós não teríamos o grande apóstolo Paulo. Sem o dedinho do pé, você não tem equilíbrio. Nós precisamos de todas as expressões do corpo de Cristo. E todos têm uma função de um compromisso genuíno com a igreja. Aqui, então, mostra-nos no versículo 10. Então, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão, Ananias, ao que respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Verso 11. Então o Senhor lhe ordenou, Dispõe-te, vai à rua que chama a direita, lá na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos ao teus santos em Jerusalém para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam nomes, o teu nome? Mas o Senhor disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Até aqui. Então, nós vemos aqui como que Ananias foi inserido nesse processo. Ele tem uma visão também, uma visão clara. E a visão é, olha, você vai lá na rua direita, na casa de um chamado Judas, e lá tem um homem chamado Saulo. Aí, quando ele ouviu Saulo apelidado de Tarso, a espinha dele deve ter gelado, porque ele sabia muito bem que era Saulo. Ele era um perseguidor, ele matava cristãos. Qual foi o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro mártir da igreja? Vocês se lembram? Estevan. E quem é que estava consentindo com a morte dele, ou ordenou o apedrejamento dele? Um jovem chamado Saulo de Tarso, sobre os pés cujos quais foram colocadas as vestes daquele que foi apedrejado. Então, Saulo era um perseguidor, Saulo era um matador de cristão. Então, ele tinha uma fama. E aí, acontece que Ananias, quando soube que era ele, ele argumentou com o Senhor Jesus. Mas como o Senhor? Ele não vai. Vai. Muito bem, interessante. Na sequência, acabamos de ler, aí versículo 17. Então Ananias foi, entrando na casa, e impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, não é mais perseguidor? né O Senhor me enviou a saber do próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente ele caiu dos olhos. Como que uma das escamas, e tornou a ver. Em seguida levantou-se e foi batizado. Aqui tem algo maravilhoso para nós, maravilhoso, é impressionante. Qual foi a primeira imagem que Saulo de Tarso viu quando as escamas caíram dos seus olhos? Foi Ananias. Ele precisava ver que diante dos seus olhos estava um irmão. O irmão que, como disse, como entrou na história, desapareceu. Mas sem Ananias não haveria Paulo, não haveria. Isso significa que Jesus estava mostrando algo extremamente importante do que significa aquela visão gloriosa que Paulo está se reportando a, a, ao rei Agripa, lá quando está sendo interrogado em Cesareia de Filipos. Olha que coisa gloriosa. Então, guardem bem, por favor. O que é a visão celestial? Estamos buscando essa resposta. A visão celestial, ela tem dois braços. Vimos na primeira sessão que, quando Saulo foi derrubado por terra, mediante aquela luz, então vem uma voz e fala, Saulo, Saulo, que me persegues. A visão espiritual acontece no seu coração. Ainda que fisicamente, ele não viu, não era para ver mesmo, mas no seu coração ele tinha que ver que aquele que ele estava perseguindo na realidade, era o cabeça da igreja. Aí Jesus, naquela situação, como vimos no capítulo 22 de Atos, tá lá o registro, né? na pergunta de Saulo, o que farei? Quem és tu, já vimos, que farei? Vai lá para Damasco. Aí Saulo, que só costumava mandar, só costumava dar ordem, ele ouviria uma ordem e se submeteria. E foi para Damasco, e esperou silenciosamente, até que vai Ananias... Então, põe as mãos sobre ele, ora, as escamas dos seus olhos caem e passa a ver. A primeira imagem foi um membro do corpo de Cristo. Então, o segundo braço da visão celestial é a igreja, é o corpo de Cristo, gente. É o corpo de Cristo. Então, o que é a visão celestial? É vermos Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Voltem, por favor, no nosso texto base, capítulo 26 de Atos, Verso 19. Mais alguns minutinhos, irmãos, tenham paciência. Verso 19. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Já procuramos ver. E penso que trouxemos um pouco de entendimento, um pouco de clareza, que visão celestial a qual Paulo se refere aqui a, ao rei Agripa é exatamente o que aconteceu lá na estrada de Damasco. Ele viu Cristo e ele viu a igreja. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Isso significa que há uma perfeita unidade entre o cabeça e o corpo. Há uma perfeita unidade entre Cristo e a sua igreja. São realidades inseparáveis. Então, quando Saulo, aqui no caso, Paulo de Tarso, Paulo que é também de taxa, ele se reporta ao rei Agripa, dizendo que não foi desobediente à visão celestial, a gente pode dizer algo muito importante sobre Paulo, que Paulo foi governado por essa visão. Ele foi completamente governado. Em todo o seu trajeto, o seu ministério, que possivelmente mais de 30 anos, quase igual ao ministério de Jesus, 33 anos, ele foi governado por essa visão celestial. Não se pode explicar Paulo sem a visão celestial. Não se pode, é impossível. Então, isso nos mostra algo extremamente importante, que a revelação que ele teve lá no, 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 na estrada de Damasco é a revelação de Cristo e a sua igreja. A visão celestial, Cristo como cabeça, a igreja como seu corpo. Muito importante. Agora, verso 19 ainda, estamos aqui. É interessante que ele diz assim, pelo que eu rei a gripa, não fui desobediente à visão. Pergunta que eu levanto. Por que, que ele não foi positivo aqui? E disse assim, pelo que eu rei gripa, eu fui obediente à visão. Por que, que ele foi pelo negativo, ele não foi desobediente? Sabe por quê, meu irmão minha irmã? É porque ele sabe que a desobediência habita nele. Nós podemos ter a visão celestial e abandoná-la em três minutos nós podemos começar bem a nossa jornada e enveredar por caminhos errados. Não precisa ir lá, mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, tem experiência de um cooperador de Paulo. Um cooperador de Paulo que foi um que andou com o apóstolo Paulo. É falado dele no livro de Colossenses, é falado dele no livro de Filemón, e por fim é falado dele de 2 Timóteo. Quando, infelizmente, Paulo, nos seus últimos momentos de vida, antes de ser sacrificado, antes de ser degolado, ele diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas foi alguém que compreendeu a visão celestial. Demas foi alguém que andou na visão celestial. Mas Demas foi desobediente à visão celestial. Então, não nos iludamos. Há algo em nós que chama-se desobediência. E nós precisamos, pelo caminho da cruz, nos firmar para que nós sejamos governados. Se nós, de fato, temos a visão celestial, meus irmãos, nós temos compromisso com a igreja na qual nós nos reunimos. Nós não somos crentes de internet. É verdade que isso aqui é uma bênção para nós. Isso aqui é importante e é um incentivo que nós fazemos. Faço isso, vocês fazem isso. Mas vocês, nas suas localidades, nós, na nossa localidade, temos que ter um compromisso com, não só com o Senhor Jesus, mas o um compromisso com a igreja. Não é irmos para participar de estudo bíblico, é chorar com os que choram, é rir com os que estão rindo, é se envolver com aqueles irmãos que estão à nossa volta e se preocupar com aqueles que estão à nossa volta. Isso é igreja. Nós não somos igreja, sabe, que vai simplesmente se reunir para ouvir. Eu vi uma porção das Escrituras. Isso faz parte, mas é um pedacinho. A igreja envolve compromisso, meus irmãos. Paulo, ele disse, ele não foi desobediente à visão. Então, vejam só na história de Paulo, vejam o que ele, através do seu da sua instrumentalidade, Deus edificou da história. Quantas igrejas ele plantou e fundou, e todas elas com responsabilidade, com realidade. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu temos esse compromisso. Então, tudo começa aqui, a visão celestial. Então, para que fique gravado no seu coração, quando vocês novamente passarem por esse texto e, eu, e virem né, e lerem essa expressão, visão celestial, saibam claramente que a visão celestial tem dois braços. E vocês viram que, baseado em Atos 9, o primeiro braço da visão celestial é a visão de Cristo como cabeça. O segundo braço da visão celestial é ver a igreja como o corpo de Cristo, numa unidade separada. A terceira pergunta que foi para respondermos, lembra que nós perguntamos três perguntas, a importância da visão celestial, o que é a visão celestial, e como podemos definir a visão celestial? Simples, a visão celestial é a unidade perfeita entre Cristo, cabeça, e a igreja o seu corpo. A unidade perfeita. Isso é a definição clara de uma visão celestial para que eu possa concluir e encorajar os meus irmãos sobre esse assunto. Para que essa visão celestial não se torne algo apenas visionário na sua mente, na sua compreensão, você precisa que ela seja transformada num chamamento, numa vocação celestial. E a vocação celestial está diretamente relacionada com o andar da cruz. E quando você joga a cruz para cima dessa visão você vai se tornar alguém chamado e você vai ser fiel a essa visão. Você não vai ser desobediente a ela. Então, o caminho da cruz é fundamental para que essa visão se torne uma realidade vocacional em você, um chamamento na sua vida. Leve a sério isso, meu irmão, minha irmã. O Senhor nos reuniu aqui nesta noite para alimentar nossos corações, especial nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Tempos de angústia. Tempos terríveis, tempos de apostasia, mas vamos firmar nessa visão celestial. Vamos tornar la invocação, para que verdadeiramente nós possamos erguer um testemunho que agrade o coração do Senhor nesse tempo do fim. Deus abençoe vocês ricamente. Ah, vamos orar, vamos, da minha parte, concluir aqui, depois eu quero é, passar para o Ricardo esse, esse tempo que teremos ainda no fim. Querido Pai Celestial, nós colocamos nas Tuas mãos a Tua própria palavra. Somente o Teu Espírito Santo é quem pode traduzir a Tua palavra. Quem somos nós? Quem somos nós para compreendermos de naturalmente as Tuas verdades? Sim. Nós precisamos do sopro do Teu Espírito. Nós precisamos da luz que vem do alto. Por Tua graça, Pai, não permita que nós percamos o Teu falar que nós tenhamos, de fato, essa visão celestial, que, como Paulo disse, nós possamos também dizer que nós não somos desobedientes a essa sim. visão celestial, Amém. queremos ser governados por essa visão, sim, sim. queremos ter compromisso com a Assembleia na qual nós nos reunimos, sim, sim. nós queremos ter realmente uma responsabilidade com os irmãos, amar nossos irmãos, amar nossos irmãos, Amém. ter nessa jornada um compromisso contigo, Senhor. Abençoe a todos que ouviram esse falar, a todos nós, Senhor, que a tua palavra venha ao encontro e dê encontro aos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus. Amém.